0: Pendant une heure, la vérité sort de la bouche des ados avec
1: Amélie Trottier. Vidado. Vidado. à une équipe faible.
0: Bienvenue à Vie d'ados. Aujourd'hui, l'émission traite des jeunes et de la sexualité parce que cette semaine a lieu la journée mondiale de la contraception et la journée mondiale du droit à l'avortement. Avec moi pour jaser de sexualité, j'ai Camille Landry. Comment vas-tu, Camille? Ça va super bien, et toi? Oui, ça va super bien. Pour toi, est-ce que parler de sexualité, c'est tabou? Pour moi, à la maison, ça n'a jamais été tabou. Ou
2: avec mes amis ou avec mon chum, ça, ça a toujours été un sujet que personne n'était vraiment inconfortable à parler de. Pourquoi est-ce que tu penses que pour certaines personnes, c'est tabou parler de sexualité? Mais je pense que c'est plutôt familial puis culturel. Que c'est comme que c'est un, un sujet que personne ne veut aborder parce que ça va rendre le monde mal à l'aise. Fait qu'il décide de juste pas en parler. Puis il y a des enfants qui ont. Jamais comme le. de talk avec leurs parents. Ce que pour moi, qui est vraiment bizarre, parce que moi, ça, ça a toujours été mm -hmm. normal que c'est comme, que comme ça qu'on fait des bébés, puis oh, la protection,
0: c'est primordial, puis tout, mais il y a des enfants qui ont jamais ça. Ouais, puis. Mais commençons par la base. T'as su comment que les bébés, ça venait pas des cigognes?
2: <rire> moi, honnêtement, comme depuis que j'ai parlé à ma mère, moi, je pensais que ça sortait du nombril. Puis que. <rire> Si tu quelqu'un, ça, ça sortait de ton nombril comme genre l'instant <rire> après. Puis là, maman, est comme, ben voyons donc. Fait elle m'a juste, juste dit que, ben non, c'est euh, pénétration, pénis, vagin. Puis euh, là, il y a un enfant qui vient neuf mois après. Puis j'étais comme, ah, oh, d'accord. Puis, tu sais, j'étais jeune. J'avais euh, comme en bas de dix ans. OK. Fait que là, c'était normal pour moi. Puis là, mes amis, les autres, ils pensaient que, je sais pas, ça, ça venait par le nombril aussi. Puis j'étais comme,
0: non? Ça, justement pas. <rire> comme... Mais comme moi, moi, je pense que j'avais autour de, de peut-être 7 ans. Puis je suis la plus jeune dans ma famille, fait que mon frère et ma sœur à cet âge-là, ben, eux, ils avaient 18, qui ils avaient 11 ans de plus que moi. Oh, wow. parce qu On est une famille reconstituée, c'est compliqué. Oh ouais. Mais dans le fond, euh, je veux dire, il a fallu que j'apprenne des choses plus jeunes que peut-être autres l'avaient appris. Mais moi, je me rappelle que mon père m'avait donné une bande dessinée et que c'était comme une aventure c'est l'aventure de l'ovule <rire> oh du God. spermatozoïde. oui après, ouais. on avait ça à l'école que j'avais lu ça je pense que je l'avais amené dans mon sac d'école puis je l'avais <rire> amené à l'école puis je l'avais montré à mes amis dans l'autobus puis j'avais fait c'est même ça fonctionne puis là, tout le monde était comme oui <rire> <rire> c'est comme ça que moi et mes amis, on, on avait vraiment compris. Pis, dire qu'on a compris, c'est une chose, mais après le vivre plus tard, je suis certaine que ça va être différent. Quand nous, on va vivre un accouchement, là, on va vraiment comprendre comment ouais, ça fonctionne. Ouais. C'est facile de dire qu'on le sait maintenant, mais toi, le, le sex talk, ça s'est passé comment? Moi, c'était ben moi c'était plutôt mes, mes parents. T'sais,
2: comme il y en a qui c'était leur grand-frère, moi, c'était mes parents qui étaient juste comme ça jamais été comme ok on s'assit là on a le talk puis c'est officiel tu sais, c'était pas mal tu sais, c'est juste comme au gré du vent qu'on s'est juste parlé de ça puis c'est comme ouais c'est comme ça que ça marche fait que ben, voici des Cheerios et du fun aujourd'hui tu sais, c'était <rire> bien normal c'est pour ça que pour moi comme je suis contente que mes parents ça a été facile de même fait que là je suis pas malaisée à propos de ça puis si as des questions est-ce que tu, tu vas les voir euh... tout le temps tout le temps, j'ai tout le temps des questions parce que j'ai aussi j'ai 16 ans comme je sais pas comment ça marche la vie du tout là. <rire> Fait que je suis contente je peux aller les voir et dire est-ce que, est que ça c'est bon? Est-ce que ben, si si je me sens de même, est-ce que c'est normal?
0: T'sais? Parce que c'est très touchy des fois comme sujet juste parce que on veut savoir qu'on est correct puis que ce qu'on fait c'est correct puis qu'on est dans, dans la norme un peu. oui. T'sais, on veut juste savoir qu'on qu
2: est correct. Oui, c'est ça. Puis que c'est pas comme comment on se sent, c'est anormal. Ou t'sais, si je me ça. sens comme inconfortable de, de penser comme ça ou de, de faire telle chose, comme je, t'sais, comme on, on a besoin quand kind même of de savoir si ce qu'on pense est normal ou non. Oui, ben
0: moi, je sais que je, je, je me suis toujours comparée à mes amis. Juste pour mon first kiss, moi, ça me stressait comme ouais. fois mille je sais pas pourquoi ça me stressait autant mais moi j'étais comme oh my god genre faut que ce soit parfait je peux oui, pas comme ça. comme j'avais toutes ces idées de comme comment c'était pour être puis que oh
2: oui on, ça va être romantique puis ça va être avec la bonne personne mais finalement mon, mon first kiss ça a end up être comme un, un ça a été un un gros making out Pis ça, ça pas été du tout, tout qu'est-ce que je pensais. <rire> Puis c'était avec, bon, ben, <rire> euh, ouais, ben, avec une de mes amies. Puis c'était comme bon, ben d'accord, ça c'est arrivé. Puis on est encore amis, Puis ça n'a jamais
0: été. Ouais ben c'est drôle, Moi aussi mon first kiss c'était avec une de mes amies. Je te jure. A... Moi je, je suis aussi straight qu'il y a straight là. Puis euh, moi ça m'avait vraiment perturbée parce qu'elle l'avait fait en blague. Ouais. à La Folie, qui est le, oh, le tournoi d'impro ouais, 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 quand ouais. j'étais en neuvième année. Là, ça fait quatre ans, puis je commence à être over it. Là. Oh, vraiment? Elle, elle avait déjà eu son first kiss, puis t'avais comme Phil Doucet puis Zach Tables, qui sont juste deux, deux De... jeunes d'impro qu'on ouais. connaît nous autres. puis <rire> il était là, ils était comme nous autres, on est tellement des bons amis qu'on risque d'être notre first kiss. Puis là, ouais. ma meilleure amie est comme « Ah oh oui, ben moi, puis Amélie aussi, puis elle m'a embrassée. Ah, » pis... juste la même. J'ai resté figée, là. J'ai fait « Qu'est-ce qui vient d'arriver? » Oh mon Dieu! Parce que ça, c'était vraiment mon first kiss. Puis pendant... Ça, je pense que ça m'a pris deux ans avant de laisser un gars m'embrasser. À cause de ça? Ah oh, oui! Ah oh, oui! Oh, puis wow. je me suis questionnée. J'ai fait « j'ai fait, Je suis lesbienne à cause de ça? » Genre, <rire> j'ai fait... Je sais plus, j'ai eu comme un inverse coming out. J'ai ouais, fait ouais. comme « Faut que je come out en tant que straight. » En tout cas, ça ouais. a été vraiment complexe. <rire> ouais, moi, c'était avec mon ami Puis
2: c'était pas... Tu sais, comme après... Après, c'était pas super malaisant, c'était juste comme Ah, ça c'est arrivé, d'accord. <rire> puis, puis pour moi, comme j'avais je, je, comme déjà des idées que, que j'étais attirée envers les filles avant que c'est arrivé, mm -hmm. fait que là ça, ça a comme un peu confirmé, j'étais comme Ouais, ok, ça so, c'est a thing pour moi, I guess. <rire> fait que, pour moi, ça n'a jamais été comme Oh non, là, là je me suis questionnée après ça, fait que on était différents là-dessus.
0: Puis plus tard dans l'émission, on va parler de ton coming out parce ouais. que je veux que tu me le racontes. Mais euh, là, côté contraception, genre, là t'as un chum. Ouais. Comment c'est allé ça, de trouver de la contraception T'es-tu allé voir un médecin Ben moi, comme je, je voulais aller voir un médecin,
2: comme au cas où que ça arrive plus tard, c'est mm -hmm. comme ça que, comme puis aussi comme j'ai pris la pilule parce que j'avais comme un, un cycle mensuel comme mon flow était vraiment comme, il y okay. en avait beaucoup. Fait que là, comme ça, ça faisait des crampes terribles, j'ai comme OK, je vais commencer la pilule pour comme réguler ça puis aussi mm -hmm. plus tard si ça arrive, comme je vais être préparée. Fait que je suis allée voir mon médecin un infirmier praticien, puis comme il m'a montré les différents comme le stérilet, où il y avait les condoms, les condoms féminins, il y avait comme les, les piqûres, les patchs, puis la pilule, c'est ça qui avait l'air le plus facile là, pour maintenant. Ouais. Mais oui, c'est ça. Donc on a une conversation de c'est quoi les, les effets secondaires, puis tout. Puis en date, ça fait un mois que je l'ai commencé, puis je me sens, me sens pas mal bien. Puis ça va prendre du temps avant de, de faire effet. Je pense que ça prend euh, trois mois avant de... Avant de
0: marcher complètement, ouais. c'est ça.
2: C'est pour ça que je suis comme, OK, je vais commencer avant. <rire> comme ça,
0: plus tard, là je vais être correct Oui, c'est bien d'y penser avant. Mais moi, j'avais vu mon médecin aussi. Puis euh, quand j'avais... Je pense que ça faisait trois mois, j'étais avec mon chum. Puis mm -hmm. là, ça fait un an et demi, là, mais à ce moment-là... Moi, je voulais pas être sur la pilule. Ouais. Parce que je me disais, je vais jamais le prendre au même moment dans la journée. Moi, ça, ça va trop me stresser. Puis j'ai essayé le stérilet. Ça fait un an. Je trouve ça génial. Puis c'est ce qui fonctionne pour moi. Puis c'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu trouves la méthode oui, qui oui, fonctionne ça. pour toi. Oui, c'est
2: différent pour tout le monde. Comme mm -hmm. la pilule, c'est pas pour tout le monde. Le stérilet non
0: plus. Mais aussi, le stérilet, c'est pour cinq ans. Hein? Mais il y en a qui varient, en fait. Okay. Euh, le mien, il est pour trois ans. Ah, ben, au moins, ouais. c'est trois ans que comme tu... Tu peux vivre ta vie. Ouais, tu y penses plus. Puis je pense qu'en Ontario aussi, là, euh, récemment euh, avec euh, O'Hip, je pense que là, il y en a un des sterilles qui est couvert pour les en bas de 25 ouais. ans. Euh, ça, ça l'a changé parce que quand moi j'ai fait insérer le mien, ça n'existait pas, ça fait qu'il fallait, fallait que j'ai payé le plein prix. Ouais, ouais. Mais je préférais payer le plein prix et pas avoir à m'inquiéter de, 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 de la pilule du lendemain si je manque. Euh, une pilule de contraception que j'ai oublié de prendre ou en tout cas moi c'était un stress que je voulais pas avoir de, ouais, de prendre la ça, pilule ça. moi ça l'a super bien été puis j'ai pris celle avec hormones parce que je trouvais qu'il y avait plus d'effets positifs puis moi euh, du cuivre dans mon corps moi j'aimais pas ça mais ma soeur en oui, a un en, au cuivre puis elle adore ça aussi c'est ouais. pour chaque personne c'est c'est très différent mais oui, puis c'est ça, puis je trouve ça intéressant, puis tout de suite après la pause, ben, je vais jaser avec une sexologue, en fait. Oh! Oui, on va en parler encore plus en détail de la sexualité, de se découvrir. Euh, c'est sûr. Oui, fait qu'avec Valérie Morancy, qui est aussi l'auteure de « La vie de porno de nos ados », et ça, ça intéressant. sexologue spécialisée en éducation à la sexualité. Et tout de suite après cette euh, entrevue-là, on te revient avec toi, Camille Landry, okay. et on va jaser d'orientation sexuelle et même de ton coming out. Oh! <rire> tout de suite après out. la pause, on rencontre Valérie Morancy à Vidado. De retour à Vidado, aujourd'hui à l'émission, on parle des jeunes et de la sexualité. Et avec moi au téléphone pour en discuter, j'ai Valérie Morancy, sexologue spécialisée en éducation à la sexualité. Comment vas-tu, Valérie? Ça va bien? Oui, ça va très bien, et toi? Oui, super! Fait que là, aujourd'hui, on parle de sexe, de sexualité, de sa sexualité, de découverte dans le fond. Puis pour mm -hmm. commencer, y a-tu un, un âge normal pour se découvrir, puis découvrir sa sexualité, puis ce que ça veut dire? Oui, bien, tout d'abord, il faut comprendre que euh,
3: la sexualité, euh, c'est beaucoup de choses. Hein. Ça mm -hmm. a plusieurs dimensions. Donc, quand tu me dis découvrir sa sexualité, euh, je veux dire, déjà, quand on est un bébé, puis qu'on met euh, ses doigts dans sa bouche ou ses orteils, bien, on découvre les sensations que ça nous fait. On découvre, quand on est collé sur papa, maman, euh, euh, que je suis assez agréable, quand je touche mon toutou euh, dans mon visage, que c'est doux. Donc, on est déjà dans la découverte de sa sexualité, mais dans la globalité de la sexualité. Donc, c'est sûr que notre, cette découverte-là, elle se fait déjà dans l'enfance et elle évolue euh, selon un rythme. Après ça, pour l'adolescence, et là, bon, quand on arrive l'adolescence, bien là, il euh, y a la puberté qui arrive, qui active, les hormones, euh, bon, il y a la menstruation, l'éjaculation, donc tout ça euh, amène une fébrilité euh, dans le corps humain. Puis là, bien, des fois, on a euh, envie ou non de, de, de s'explorer soi-même ou de l'explorer avec une autre personne. Euh, mais ça, ça pourrait aussi être, il y en a que c'est très tard, hein, des fois, bon, on dit. Euh, L'âge le, 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 normal, si on pense à euh, euh, relations sexuelles, encore aujourd'hui, dans les dernières données de l'Institut national de santé publique, euh, c'est encore 17 ans, et c'est 17 ans depuis 30 ans, et ça, c'est autant la première relation sexuelle orale, donc la fellation, le cunnilingus, ou avec pénétration vaginale. donc Alors, c'est sûr que quand on parle de la norme et la moyenne, bien, il y en a qui commencent plus tôt, mais il y en a qui commencent aussi... Beaucoup plus tard. Donc, euh, le mot normal, on essaie de moins. Euh, moi, je ne l'utilise pas. J'essaie de ne mm -hmm. pas l'utiliser beaucoup parce que ce qui est normal pour un pourrait ne pas être normal pour l'autre. L'ensexualité, c'est un, un terme qu'on oui. essaie un peu de mettre de côté. Euh, mais oui, c est, c est, si on parle dans l'exploration, ben, c'est ça. Elle se fait tout au C'est un cheminement. Euh, puis après ça, je veux dire, même quand on est adulte, euh, on, on est toujours dans la découverte de sa propre sexualité, puis on apprend toujours, je, je dis régulièrement aux jeunes, quand je fais l'atelier sur les premières relations sexuelles, je veux dire, des premières fois, là, on en vit toute notre vie, même quand on est adulte, même quand on a commencé une sexualité. Donc, euh, c'est ça qu'il y a de magique avec oui. le monde de la sexualité.
0: Mais souvent, en, en tant qu'ado, on, on aime se comparer à tout le monde d'autre. Puis c'est mm -hmm. de là que venait ma question de la normalité, parce qu'on dirait qu'on a besoin de savoir ce que les autres font pour comprendre oui. ce que nous, on devrait être en train de faire.
3: Oui, ben c'est pour ça que, tu sais, je dis, oui... Euh... Euh, le, 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 on parle de la première relation sexuelle, mais les, les premières masturbations, moi, j'aime euh, dire haut et fort, euh, oui, les filles se masturbent. <rire> déjà certaines, en tout cas. Ouais. Euh, pas toutes. Puis même pour la sexualité, hein, il ne faut pas aussi euh, perdre à l'idée qu'il y a des, des gens, des jeunes, qui sont asexuels, donc qui n'ont aucune envie, aucun désir par rapport à la sexualité. C'est comme de dire, ah, oh, moi, euh, le, 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 la glace à la vanille, pff, ça m'intéresse pas. Oui. C'est la même chose pour la sexualité. Donc, on ne peut pas présumer que toutes les jeunes ont envie de, de découvrir cette sexualité, bien qu'il y en a une différemment. Euh, mais donc, euh, mon Dieu, j'ai comme perdu le fil. Je m'en allais sur quelque chose. Mais c'est ça. Donc, on, on peut se baser sur la normalité. Mais après ça de lire, de s'informer. C'est ce que j'essaie de faire à travers les ateliers que je fais dans les différentes écoles pour aller euh, euh, mettre le doigt ou démystifier des mythes, puis de dire, euh, bien oui, c'est correct de s'explorer, puis oui, c'est correct d'avoir très envie de la sexualité, puis c'est correct de ne pas en avoir envie du tout, puis c'est correct mm -hmm. d'en avoir envie à moitié, à, à 50%, 70%, puis des fois des jours, des fois pas d'autres journées. Euh, et, et, et surtout de mettre un accent sur euh, tout ce qui touche la sexualité des jeunes filles, euh, parce que c'est encore tabou, on en dirait c'est naturel. Alors, oui, les garçons, euh, ils ont les hormones dans le tapis, ils pensent à ça 20 000 fois par jour, euh, pensent à se masturber tout le temps. Bien, ce premièrement, c'est un portrait qui est qui, qui n'est pas représentatif de tous les, les garçons. Euh, puis quand une jeune fille, ben elle, elle a les hormones dans le tapis, puis qu'elle aura envie de s'envoyer en l'air euh, comme tout le temps, ben on va dire, ben là calme tes ardeurs. Euh, ouais. C'est comme pas comme ça qu'une jeune fille bien euh, devrait se comporter. Euh, non, c'est c'est correct aussi. <rire> Donc il n'y a pas de bien ou de mal. Mais voilà.
0: Puis en parlant de mythes et de de choses comme ça qu'on qu pense, mais qui ne sont pas nécessairement vraies, euh, c'est quoi la virginité? Puis on peut-tu arrêter de dire qu'on la perd parce que c'est faux? Oui, bien, dans le fond, la virginité, euh, aujourd'hui, en 2019,
3: euh, je, bon, euh, quand on est dans l'aspect plus religieux, là, si on, on y mettait une importance, c est, c est, euh, si on regarde un peu l'historique, c'est dans la perte de... Bon, premièrement, c'est rattaché à la pénétration euh, hétérosexuelle pénis-vagin. là. Oui. Euh, donc, alors là, quand l'hymen était perforé, euh, donc on disait que là, la fille perdait sa virginité. Bon, tout d'abord, il faut savoir que l'hymen à la base, il est déjà, euh, il n'est pas complètement intact. Je veux dire, si on avait un hymen intact, que des jeunes filles, on ne pourrait pas être menstruées. Là. Imaginez un temple, oui. une toile de tambour, là, je veux dire, ça ne pourrait pas couler. Donc, <rire> ça, il euh, faut, faut, faut partir avec l'idée que l'hymen. Euh, il est euh, il est déjà ouvert. Euh, puis après ça, euh, je veux dire régulièrement, que ce soit par le sport, que ce soit aussi des fois avec les tampons euh, ou autres, l'humain peut s'en aller de lui-même. Donc là, d'associer cette virginité-là à ce bout de tissu, euh, bon, c'est incorrect. Euh, puis après ça, ben c'est de dire, ok, cette virginité était la, la pureté de, de la sexualité non consommée, bien puis encore là, qui est toujours associé à un pénis qui pénètre un vagin, bien là, qu'est-ce qu'on dit pour euh, mes, mes jeunes filles qui sont attirées envers d'autres filles, puis mes garçons qui sont attirés envers d'autres garçons, là, il n'y aura pas nécessairement, il n'y a pas de pénétration pénis-vagin, donc il ouais. n'y euh, a pas de perte d'hymen. Donc, cette première fois-là, euh, on, on, on l'appelle, on la nomme quand, euh, à un moment donné, ça fait comme plus de sens. Donc, la, la perte, moi, j'en parle très peu là, de l'aspect de la virginité. Euh, je pense que l'idée, c'est euh, de considérer, euh, tu sais, on est vierge de quoi de, de son premier baiser, de cette première masturbation euh, avec quelqu'un d'autre, de, 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 de première fois qu'on se fait insérer un doigt à l'intérieur du vagin. Je veux dire, tu sais, chaque personne, c'est différent sur, euh, ben je l'ai faite ou je ne l'ai pas faite. Tu moi, j'ai... J'aime dire aux jeunes, s'embrasser, se caresser, se masturber mutuellement, euh, euh, en arriver à l'orgasme ou pas. Ben moi, j'appelle ça aussi une relation sexuelle. Il n'y a pas eu de pénétration de quoi que ce soit nécessairement, mais c'est un rapport intime. Dans le fond, c'est une relation intime, sexuelle, que j'ai avec une autre personne, qui peut inclure ou non... Cette fameuse pénétration, donc, qu'on soit hétérosexuel, euh, bisexuel, homosexuel euh, ou autre, là. Donc, euh, mais voilà. Fait que non, je pense qu'on on, on peut, en tout cas, moi, j'en je, <rire> parle pas de, en tout cas, de cette façon euh, très culturelle et religieuse de cette virginité-là. Là, en 2019, on, on est un peu
0: ailleurs, là. Puis, comment on fait pour, euh, en tant qu'ado, s'enlever cette pression-là de suivre la tendance d'avoir de, des relations sexuelles puis d'avoir un chum pis de, ou une blonde puis d'être en couple puis de se découvrir continuellement puis tout faire, puis d'aller all the way. Comment qu'on mm -hmm. fait pour se détacher de ça? Bien,
3: je pense qu'avec le retour euh, des, des, des apprentissages en éducation à la sexualité dans les écoles, euh, je veux dire, dès le primaire, il, il, il va y avoir peut-être... Euh, Quelque chose de plus rassurant, d'apprendre à s'affirmer, à écouter son ressenti, qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, euh, de me respecter, euh, le consentement, je veux dire, c'est. Je veux dire, je, je l'ai faite la dernière année. J'ai fait euh, les, essentiellement là, de la maternelle à la cinquième secondaire euh, tous les apprentissages possibles. Et j'ai vu cette évolution-là, puis je j'ai. Euh, je sais, en tout cas, je crois pertinemment que ceux qui l'ont eu en maternelle cette année, quand ils vont être rendus en cinquième secondaire, ça fera possiblement des adolescents et des jeunes adultes plus épanouis parce qu'ils vont avoir eu une information pour venir les rassurer, pour justement ne, ne pas mettre de pression, euh, de dire euh, « oui, on est dans la découverte, oui, des tu sais, c'est autant... Euh, » Vraiment l'exercice là que je fais au primaire sur écouter ses émotions. Tu sais, puis on le fait avec l'exercice de prévention des agressions sexuelles. Ah, quand euh, je me fais, euh, euh, je sais pas, je reçois un câlin de, de papa, maman, que, que ça me fait plaisir. Comment ça me fait sentir? Puis, ah, des fois, je reçois ce même câlin-là d'une autre personne que ça me fait pas plaisir. Comment ça me fait sentir? Ben justement, quand je suis avec quelqu'un... Ben est-ce que j'ai envie de l'embrasser euh, Oui, non, ah non, ben, ben je vais attendre, tu sais. Puis même si lui me le demande ou elle me le demande, ben non, je vais dire ben tu sais, c'est pas contre toi, mais j'ai pas envie de ça ou je suis pas prête pour ça. Donc de pas avoir peur de s'affirmer, on, on, on justement, c est, c est, tu l'as bien nommé là. Des fois, moi, l'intimité, euh, c'est pas comme une glissade d'eau je dis, quand tu vas dans une glissade d'eau, à partir du moment où tu as donné ta poussée, ben, tu n'as comme pas le choix d'y aller all the way jusqu'en bas là, parce que tu ne peux pas t'arrêter. Il <rire> ben, faut voir l'intimité comme un escalier, qu'on qu y va à son rythme. Puis il y en a que l'escalier, vont la monter rapidement. Puis il y en a d'autres que ça va être euh, plus lentement. Euh, donc, et, et c'est cette idée d'arrêter de se comparer de, de dire euh, « sa vie intime, c'est sa vie intime, c'est pas la mmh. mienne », puis euh, c'est ça, c est, on est unique et on n'a pas les mêmes besoins, donc arrêtez de regarder le voisin puis concentrez-vous sur vous. Mais ça, c'est un apprentissage, c'est facile à dire comme ça, puis je sais que c'est pas évident, mais je pense pas que c'est en... Euh, Genre, <rire> 13 minutes euh, d'entrevue de, de, que là, là, toutes les jeunes vont faire Ah oui, Valérie, ce on va tout mettre ça en pratique. ça, <rire> on va révolutionner la sexualité des ados. Mais, mais c'est d'en prendre conscience. Ouais. Et après ça, euh, c'est ça, s'écouter, s'affirmer. Puis l'intimité, c'est, on s'écouter, s'affirmer, mais c'est aussi écouter l'autre. Et respecter l'autre, ouais. tu sais, ça va dans les deux sens, là, je veux <rire> dire, et d'aller valider, est-ce que tu en as envie de ça? C'est pas euh, pas juste prendre pour acquis que, <rire> que ah oui, la personne a l'air d'avoir le goût de, ben ça c'est ouais. dans ta tête, ça c'est ton interprétation, va valider. Donc, euh, mais c'est ça Je trouve une ça super
0: beau Valérie Merci beaucoup de nous avoir jasé Ta métaphore de la glissade d'eau Puis de l'escalier, c'est génial Je vais l'utiliser <rire> um, <rire> ben, puis... Tant mieux <rire> fait que Pour avoir plus d'informations sur Valérie Morancy Et la sexualité en santé Vous pouvez visiter son site www.valeriemorancy.ca. Et tout de suite après la pause On jase encore avec Camille Landry Et elle nous raconte même son « coming out » à Vidado au 94.5 Unique FM. On se revoit après la pause. De retour avec Camille Landry à Vidado, on jase de sexualité, mais plus spécifiquement, maintenant, on parle d'orientation sexuelle. Ooh. Bon, moi, je t'ai invité à l'émission parce que je savais que tu étais... Là, c'est bisexuel que toi, tu... Est-ce que tu t'étiquettes comme étant rien ou... Euh... ben moi, je me, comme si je me
2: donnerais une étiquette, ça serait plutôt comme pansexuel. Ah, oh, j'aime ça. Ouais. OK. Parce que comme pour moi, le sexe, c'est ouais. pas vraiment ce qui m'attire en vente de personne. Là. OK. Ça ne dérange pas pour moi. Donc, mais je ne me mets pas vraiment d'étiquette plus qu'il faut. Mais ben non, c'est pas
0: nécessaire. C'est ça. Mais j'ai l'impression, des fois, moi, j'ai comme le réflexe de vouloir étiqueter ouais. pour ouais. mon propre bien, pour savoir ce que c'est. C'est ça, comme, comme moi aussi, tout le monde le fait. Puis ce n'est ouais. pas méchant de le faire. Là. Bon, ben, pense sexuelle. J'aime ça. Puis ça s'est passé comment ton coming out, toi? Moi, mon coming out, ça
2: a pris. Bien, ça fait longtemps. Là. Ça fait depuis, je, je vais dire que j'ai six ans, que je. Comme je doute que wow. je sois attirée vers les femmes. Ouais, ouais. Mais, mais au début, vers comme la, la septième année, c'est là que j'ai eu, eu mon premier crush sur une fille, puis j'étais comme. Oh, OK, ça, c'est. Euh, ça, c'est quelque chose. Fait que là, <rire> j'essaie de figurer comme comment est-ce que j'étais pour le dire à mes amis, comment j'étais pour le dire à mes parents. Puis là, j'avais eu, eu des mauvaises expériences avec des gars qui avaient été comme vraiment comme dégueulasses avec moi. Fait que j'étais comme, OK, tu comme les gars là, c'est un gros nom. Fait que je suis juste <rire> lesbienne. J'y vais, je vais vivre ma vie en tant qu'homosexuelle. Fait que là, j'ai come out comme gay. Puis là, euh, un peu plus tard, ça a changé parce que là, j'ai eu des bonnes expériences avec des gars. Puis j'ai, comme en ce moment, je sors avec un, un gars. Puis, j'ai commenté à mes amis, j'ai commenté à ma famille. Puis là, quand j'ai commencé à sortir avec un gars, c'est là que comme tout le monde a commencé à me juger. Puis on était comme « Ah, oh, tu l'as fait juste pour l'attention. T'es pas vraiment gay. T'es juste, es juste euh, es hétéro, mais tu, tu, tu le fais pour l'attention. » Tu sais, comme il y a eu beaucoup de commentaires de même. Puis j'étais comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a si je l'ai fait pour l'attention? » Tu sais Puis comment t'as réussi à dealer avec tout ça? Um, Bien, ça a été beaucoup mes amis qui étaient comme « comme J'ai appris que comme je te dois pas rien. » Comme je ne te dois pas une explication pour comment est -ce que je me suis sentie avant, comment je me sentais. j'étais encore dans une phase questionnement où que j'essayais mm -hmm. de figurer qui j'étais. Puis avec les mauvaises expériences que j'avais eues dans le passé, ça m'a poussée vers une porte où ce n'est pas nécessairement ça que je m'identifie maintenant. Peut-être que c'était ça que je m'identifiais avant, mais là, maintenant, ça a changé. Puis s'il y a des jeunes ici qui, qui écoutent puis qui sont vraiment confus de comment est-ce qu'ils se sentent ou qu'ils se sentaient d'une telle façon avant... La sexualité, puis comme le, comment tu t'identifies comme ton genre, c'est très fluide. Puis moi, je l'ai senti. Il y a des personnes qui, comme c'est comme ah oh oui, moi je suis homosexuel complètement, moi je suis hétéro complètement. Mais moi, ça a été super fluide. Ça a mm -hmm. été que comme ah oh oui, pourquoi tu rêves les filles là oh, Là, j'ai tombé en amour avec un gars, fait que là je suis avec un gars, mais ça veut pas dire que là je suis hétérosexuel complètement. Tu
0: sais, fait que ça a été beaucoup de comme up and down ici et là. Mais j'aime ça que tu dis ça que c'est fluide. Mm -hmm. Ça l'enlève une grosse pression de se dire ça que la sexualité c'est fluide. Ouais. Puis on n'a pas besoin de se mettre dans une catégorie tellement. Puis je veux dire c'est comme l'amour, des fois tu vas aimer une personne, des fois tu vas en aimer une autre, mais ben, dans ta vie peut-être que ta sexualité va changer. C'est ça. Comme peut-être que tu
2: vas aimer une personne, puis tu sais l'amour la, ça change. Fait que ça se peut que la première personne que tu aimes ça va être un gars ou ça se peut que ça soit une fille, ça peut que ça ça se peut quelqu'un qui est entre les deux, qui s'identifie pas comme aucun. Puis si toi, tu n'es pas en tirant vers les filles, go for it, va avec les gars. Si tu n'es pas en tirant vers les gars, go for it, va avec les filles. Comme c'est complètement toi. Puis tu ne dois
0: pas à personne une explication pour comment toi, tu te sens par rapport à ça. On approche maintenant du segment La Citation, qui est euh, le segment qui revient à chaque émission et que mmh. j'adore énormément. Et là, j'ai ma première citation, qui est sur l'amour. Ça dit, l'amour, ce n'est pas seulement de coucher ou d'avoir du sexe. L'amour, c'est aussi soigner, respecter, partager, être fidèle et dédier du temps à la personne qu'on aime. Ça, c'est tellement vrai. Je
2: trouve ça super beau. C'est vraiment beau. Parce que le monde, d'habitude, il focus là-dessus, tu sais. Mais mmh. c'est primordialement à propos juste de l'amour que tu as pour l'autre personne.
0: Oui, c'est très primordial. Puis aussi... Là, ça touche un peu plus à la communauté LGBT. Euh, c'est une citation anonyme qui dit « On vit dans un drôle de monde dans lequel plusieurs préfèrent voir deux hommes se battre que deux hommes qui s'embrassent.
2: » Oui, ça, ça va vraiment comme dans certains pays où l'homosexualité s'est punie avec le système judiciaire, comme c'est fou. C'est tellement triste que du monde va se faire punir ou même, des fois, tu es parce qu'il aime une autre personne. Comme, pour ouais. moi, c'est fou, là. Mais au juste, on dirait
0: que la majorité de la population ont le réflexe de quand ils voient un couple homosexuel s'embrasser. Il y a comme un, un mauvais feeling sur le coup. Tu fais comme, « Oh, oui. c'est quoi ça? Ouais. » Mais quand tu vois deux hommes qui se battent, c'est normal. ouais c'est comme, « Oh, yeah, mais on va filmer ça. » C'est ça. Au lieu de, de promouvoir l'amour, on est en train d'encourager la haine. C'est ça. C'est très, très dommage. Et là, tu connais bien David Bowie? Oui, oui. OK. David Bowie, je le connais pas énormément. Je le connais de nom, je le connais par son œuvre musicale. Oui, oui. Mais j'ai lu une citation et il avait dit en 1972, en annonçant sa bisexualité, il avait dit « La plus grande chose que vous apprendrez dans la vie, c'est juste aimer et être aimé en retour. » C'est ça. Parce que c'est pas avec qui t'es.
2: C'est à propos aussi de ta relation te fait sentir heureux te fait sentir en sécurité et si toi tu fais sentir l'autre personne heureuse et en sécurité aussi c'est pas à propos de toutes les autres qui vont te juger ou c'est quoi qui a entre ces ses jambes à cette personne là complètement
0: pas puis là en faisant un peu plus de recherche j'ai même découvert que il a retiré cette euh cette annonce-là qu'il avait faite, il s'est mmh. distancé de son affirmation en 83 fics. Près de, de 11 ans plus tard, avec le magazine Rolling Stone, il a dit que cette déclaration était sa plus grosse erreur. C'était « the biggest mistake I ever made », il a dit. Mmh. Parce que, Comment ça? suite à cette annonce-là, il y a eu énormément de controverses et il s'est fait, dans le fond, en 72, il s'est fait étiqueter comme bisexuel et tout ce qui était devenu c'était bisexuel c'est ça comme souvent comme
2: souvent c'est comme ça pour moi quand j'ai comment tu comme ah oh oui ça c'est ça c'est Camille la, 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 la lesbienne en huitième année tu sais, c'est c'était oh. déplaisant puis oui. tu sais comme quand je commençais à sortir avec mon chum c'était tout le temps comme ah oh, elle n'est pas gay celle-là c'est pas la gay c'est comme ah oh, c'est pas nécessaire comme tu sais puis je peux tellement comprendre comment il se sentait puis comment que
0: ça peut mm -hmm. être un gros regret pour lui fait qu'éventuellement, il, il a déclaré être un hétérosexuel dans le placard. Wow! Comme s'il avait come out trop tôt, puis il aurait voulu euh, retourner sur ses pas. Des fois, est-ce que tu as déjà eu cette crainte-là d'avoir fait ton coming out trop tôt? Tout le temps. Comme surtout quand j'ai commencé à
2: sortir avec un gars, que j'étais comme, là, tout le monde va penser que, que je l'ai fait pour l'attention. Là, Moi, j'étais comme, peut-être que moi, je l'ai fait pour l'attention, parce que là, je sors avec un gars, puis je suis plus vraiment concentrée sur les filles. Donc mm -hmm. là, j'étais comme, OK, peut-être j'ai juste commencé trop tôt, puis j'étais confuse c'était une fausse, comme disent tout le monde, tu sais. Ouais. Mais là, j'ai pu réaliser que ça n'était l'était pas, puis que je peux m'identifier comme que je veux, puis que maintenant, comme pansexuelle, je me trouve confortable dans cette, dans cette
0: catégorie-là. Ben, je suis vraiment contente de savoir que maintenant, tu te sens oui, confortable là-dedans. Puis, pour n'importe qui à la maison qui écouterait, il faut comprendre que que tu sois hétéro, homo, peu importe, n'importe quoi qu'il y a entre les deux, t'as pas besoin de t'étiqueter tout de suite, fais-le. Puis après, c'est jamais trop tard pour changer. Ça, tu peux le changer. Tu peux le changer. C'est pas comme... C'est pas final. C'est pas une ligne droite, c'est fluide, oui. comme j'avais dit, comme
2: tu peux changer. Peut-être que les personnes autour de toi vont changer. Puis tout ce que tu peux faire, c'est t'adapter. Parce que le, juste de critiquer qui, qui est-ce qu'ils sont. Puis si on fait leur out trop tôt ça va ça juste mettre plus de doutes dans leur tête, même s'il y en a déjà, parce que c'est stressant de voir comme questionner ton identité sexuelle ou ton orientation. Fait que juste, mm -hmm. essaie de t'adapter aux gens autour de toi puis de les respecter, puis essayer de comprendre comment ils se
0: sentent au lieu d'essayer de, 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 de les abattre pour ça. Déjà qu'à l'adolescence, on est en train de se découvrir on se connaît pas, on est stressé pour le futur, juste les hormones, des fois on le sait pas puis là ensuite tu ajoutes ce côté-là d'orientation sexuelle ou est-ce qu'il faut que tu te questionnes en plus comme live net live c'est ça, c'est beaucoup puis le monde, je pense
2: pas qu'il réalise comment comme de stress que ça peut être surtout comme avec l'adolescence puis l'école puis le futur puis les amis, les chum blondes c'est juste essayer, essayer de ne pas te mettre trop de pression, puis pas de mettre trop de pression sur les gens autour de toi qui peuvent questionner là-dedans. C'est juste vite- ta vie, vois comment, aies tes expériences, vois comment ça va. Puis là, après ça, trouve-toi un, un, trouve comme un, un, un label si tu veux, ou si tu n'en veux pas. C'est parfait pour toi, là. Mm -hmm.
0: On peut-tu bitcher pendant une minute sur les préjugés? Moi, je dis oui. Vas-y. Qu'est-ce que tu dirais comme bichage sur les préjugés? Là? Les préjugés, oh mon Dieu,
2: c'est celui-là que j'ai eu souvent, c'est qui l'homme ou la femme dans le couple? Ouf! Oh mon Dieu, Ouf. il y en a... C'est regarde, ce gars-là qui marche dans... Lui peut être l'homme. Oh, tu sais le professeur, lui, pourrait être l'homme. Il y, y en a pas. Il n'y en a pas, il y en a juste pas. Comme il y a peut-être
0: quelqu'un de plus masculin que l'autre. Ben, je sais que mais moi, avec mon chum, des fois, j'ai dit « ah oui, c'est toi la femme » ou des fois « c'est moi, la... moi le bébé » euh, on est toutes des enfants, on est toutes des adultes, on est toutes en même temps ». C'est hein. ça.
2: Comme, moi, je chasse, je pêche. Mon chum, lui, il est plus un gars de ville, mais ça veut pas dire qu'il y a un gars ou une femme dans le couple. Comme, comme surtout dans les couples homosexuels, il n'y en a pas. là comme Les, les préjugés, c'est tellement... C'est tellement pour mettre des personnes dans les boîtes puis essayer de comme, discriminer les autres parce que toi, tu te sens inconfortable avec qu ce que quelqu'un d'autre va s'identifier. Mais si tu es pour rabaisser les autres pour te mettre plus haut, tu fais juste te rabaisser toi-même. Tout le monde va trouver que tu es, que es con de rabaisser les autres.
0: Oui, ben un énorme merci, Camille. Merci à toi. Donc merci encore, Camille Landry. Puis Tout de suite après la pause, on rencontre Lionel Lehoulier qui nous jasera de sa transition. Et de sa non-binarité euh, Mais avant, on écoute le choix de chanson de Camille Strangers de Halsey oui. À Vidado À, à l'émission aujourd'hui, on parle des jeunes et de la sexualité, un sujet qui peut être un peu touchy pour certains, mais que je trouvais super important d'aborder. Et avec moi, j'ai Lionel Lehoulier, qui se définit comme transmasculin non-binaire. Lionel, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que ça veut dire?
4: Euh, oui, donc normalement, quand on pense à identité de genre, on pense souvent « homme-femme ». Euh, et quand on pense transgenre, donc on pense souvent à une personne qui va avoir été assignée homme à la naissance et qui s'identifie comme étant une femme et vice-versa. Les personnes non-binaires sont des personnes euh, qui peuvent euh, utiliser l'étiquette trans ou non. Certaines personnes le font, certaines personnes le, le font pas. Non-binaires, c'est des personnes qui euh, s'identifient, ont une identité de genre qui sort de la binarité homme-femme. Donc, des personnes qui s'identifient comme étant sans genre, donc à genre, ou des personnes qui vont s'identifier comme étant un peu des deux, ou ni un ni l'autre, ou... Plus proche d'un certain genre sans nécessairement l'être complètement, comme c'est pour moi, comme c'est mon cas.
0: Là, quelle relation est-ce que ton corps et ton identité de genre entretiennent-ils? Est-ce qu'ils sont reliés?
4: Ben pendant très longtemps, en fait, ils n'ont pas été vraiment reliés. J'avais pas nécessairement de problème avec. Euh, mon identité de genre et mon corps. En vieillissant, éventuellement, j'en suis venue à me rendre compte que je serais plus confortable en faisant une certaine transition physique et médicale. Oui, il y a une corrélation entre les deux, c'est certain. Par exemple, j'aime beaucoup mieux avoir les cheveux courts, euh, je m'habille différemment, j'ai commencé à faire une certaine transition médicale. Donc, ils ont, ils ont un lien l'un et l'autre, mais mon corps ne définit, ne, ne définit pas nécessairement mon identité.
0: Comment te, as réussi à comprendre ou à, à mettre le doigt sur ce qui
4: clochait? Ben en fait, euh, YouTube a eu euh, <rire> beaucoup à faire là-dedans. Okay. Euh, j'ai euh, Bon, j'ai longtemps je me suis longtemps questionnée sur mon identité. Je me suis longtemps demandé si j'étais un homme trans. Je flirtais avec l'idée. Finalement, je revenais, je me disais, non, c'est pas ça. Puis là, je me suis mis à... Vers la début vingtaine, mi-vingtaine, je me suis mis à beaucoup écouter YouTube et j'ai découvert des YouTubeurs non-binaires qui se sont mis à expliquer c'était quoi euh, l'identité trans non-binaire. Et en commençant à lire là-dessus puis à découvrir ces gens-là, il y a comme une espèce de, de lumière euh, qui s'est allumée dans ma tête. J'ai fait « Oh my God, il y a un mot pour ça, c'est juste je le savais pas ». Donc, j'ai trouvé le, le vocabulaire, dans le fond, euh, sur YouTube. Puis à partir de là, vraiment, j'ai commencé à, à faire plus de recherches, à lire sur le sujet, à m'informer. Puis c'est un petit peu comme ça que j'en suis venue à mieux comprendre ma propre identité.
0: Il y a beaucoup de préjugés quand ça vient au transgenre et en général avec la communauté LGBTQ+, parce que... Pour la société, on dirait que c'est quelque chose de nouveau, malgré que c'est toujours quelque chose qui a existé à un certain niveau. Comment tu fais, toi, pour «dealer » un peu avec ces, ces «misconceptions »-là que les gens peuvent avoir?
4: Ben ça dépend. Ça dépend c'est quoi le contexte, ça dépend c'est avec qui. C'est sûr qu'à notre époque, au moment auquel on vit, où est-ce qu'on vit, on aime beaucoup la binarité. On aime beaucoup euh, la dualité homme-femme blanc-noir, euh, gauche-droite, c'est beaucoup. Euh, on est beaucoup dans les deux. Ce qui fait en sorte que des fois, effectivement, ça peut être compliqué d'expliquer aux gens comment moi je me définis, c'est quoi mon identité. Donc, ça va vraiment dépendre. Ce qui est le fun, c'est que moi, j'évolue dans une, dans une communauté qui est vraiment extraordinaire, donc qui m'apporte beaucoup de soutien et qui est au courant de la façon dont moi je me définis. Donc, quand ça vient à mon environnement proche, je, comme au travail ou mes amis, il n'y a pas de problème. C'est vraiment... Euh, les gens sont, sont vraiment extraordinaires quand ça vient à ça. Quand ça vient, à, mettons, à d'autres trucs comme, par exemple, des choses genre « je vais aller à l'épicerie, puis on me, on me dit « bonjour madame, ça va bien hein? », je ne prendrai pas le temps d'éduquer la caissière ou le caissier pour leur expliquer que non, je n'utilise pas le mot « madame », mais si, mettons je vais donner des ateliers dans les écoles, là, je vais devoir expliquer la situation. » Donc, ça, ça dépend vraiment de euh, avec qui je suis, où est-ce que je suis, c'est quoi la situation. Des fois, je vais passer par-dessus puis je vais juste dire « Ah, c'est pas grave, je vais juste, je vais jouer le jeu. Mm -hmm. » D'autres moments, je vais, je vais expliquer euh, la situation. Ça a été un petit peu plus compliqué au début parce qu'il y a eu beaucoup de one -on « one-on-one » d'explications, de m'asseoir avec les gens pour de dire «« Bon, ben là, voici ce qu'il en est, euh, voici comment je m'identifie, voici mes nouveaux pronoms, toutes ces choses-là. » Maintenant, ça fait déjà un petit bout, donc ça va, c'est vraiment rendu beaucoup plus simple. Ça l'arrive beaucoup moins également. Ça fait également. combien de temps? J'ai fait une, un « coming out » public. J'ai fait ça, ça fait un an et quelques à peu près. J'ai okay. fait ça en septembre 2018.
0: C'est quand même assez récent pour toi. Puis tout le côté de transition physique, est-ce que t as, t as entamé ça? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui t'intéressait? C'était-tu quelque chose que tu voulais?
4: Euh, pendant très longtemps, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas nécessairement. Là, pourquoi? J'étais out à moi-même, mais je n'étais pas out publiquement parce que, justement, je me disais, je suis bien dans mon corps, je n'ai pas besoin de le changer, donc je ne vais pas... Faire un coming out public à tout le monde parce que je suis bien là-dedans puis je veux pas rendre ça plus compliqué. Éventuellement, j'en suis venue à un point où est-ce que je me suis dit non, j'aimerais vraiment ça, entamer une transition médicale. C'est là que j'en suis venue à faire mon coming out. Là, j'ai commencé à prendre de la testostérone, ça fait plusieurs mois déjà. Et euh, j'ai commencé aussi euh, à faire mon changement de nom de manière officielle, puis mon ch changement de marqueur de genre de manière officielle aussi.
0: Là, tu me racontais euh, plus tôt, quand on se avant euh, l'entrevue, que ça a été difficile pour certaines personnes de comprendre que toi, tu détestais pas ton corps, puis que dans le fond, c'était euh, juste un côté de, de t'aimer plus, là, Comment, en fait, as-tu réussi à passer par-dessus euh, les préjugés qui venaient de, de ta propre communauté de, de des gens LGBTQ+.
4: Bien, c'est sûr qu'on a cette préconception que si t'es une personne transgenre, obligatoirement, il y a ce narratif de « t'es née dans le mauvais corps ». C'est pas un narratif auquel, moi, je m'identifie. Ce qui fait en sorte que pendant très, très longtemps, je me disais « je ne peux pas être trans parce que je ne déteste pas mon corps ». C'est un narratif... Qui peut avoir vraiment des répercussions négatives, justement pour toutes ces personnes-là qui ne fitent pas dans la catégorie de je suis née dans le mauvais corps ou j'aime pas mon corps ou tu sais, je me regarde dans le miroir puis je me reconnais pas. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de ça, puis encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui me disent Ah, es née dans le mauvais corps, puis je dis non, parce qu'on a des corps, on a pas il n'y a pas de bon ou de mauvais corps, on a juste des corps. On pense beaucoup aux organes génitaux, mais tu sais, tout le monde a des coudes. Il n'existe pas de coude masculin <rire> ou de coude féminin. Il n'existe pas d'épaule masculine ou féminine. C'est beaucoup plus complexe, si on veut, quand ça vient à, euh, au côté physique de la transition. Euh, donc, il y a des personnes, justement, qui ne font jamais de transition physique puis qui sont extrêmement heureux là-dedans, mais ça, ça n'efface pas leur identité. Et donc, ça, c'est... Je pense que c'est un problème, c'est que si on est trans puis qu'on aime son corps ou qu'on est bien dans son corps, bien, tout à coup, ça nous enlève de la validité dans notre identité. Et ça, c'est un, une préconception qui peut faire mal à beaucoup de gens, justement.
0: Peux-tu m'expliquer un peu plus en détail cette distinction-là entre le sexe de quelqu'un et son genre et son identité de genre?
4: Euh, donc, le sexe de quelqu'un, dans le fond, c'est quand on, on en vient aux chromosomes et aux caractéristiques secondes. Donc, tout ce qui est euh, organes génitaux, pilosité... Ça, c'est les poils. Oui, c'est ça. Donc, pilosité faciale ou non. Euh, mm -hmm. Tu sais, aussi, est-ce qu'il y a des, des glandes de mammaires qui sont développées ou non? Euh, ça, c'est les seins. <rire> euh, est-ce que la personne a des chromosomes XX ou des chromosomes XY ou des chromosomes XXY, etc.? Parce qu'il existe également énormément mm -hmm. d'autres variantes de ça. Donc, ça, c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose qui est souvent assigné à la naissance par un docteur. L'identité de genre, c'est vraiment beaucoup plus comment euh, on se sent psychologiquement et aussi dans la société. Donc, il existe des rôles, des gen des rôles de genre dans la société et des, des, des normes sociales rattachées au genre. Euh, certaines personnes ont une identité trans, mais ont de la difficulté beaucoup plus avec le côté social de leur identité que le côté médical. Donc, par exemple on peut vouloir être vu comme un homme ou être considéré et classé dans la catégorie homme sans nécessairement vouloir avoir un corps complètement masculin ou vouloir faire des changements pour avoir l'air plus masculin, si on veut. Euh, donc, il y a vraiment une, une, une distinction à faire entre l'identité de genre et l'identité sexuelle, ou est-ce que euh, quelqu'un se, se sent plus, c'est vraiment plus une question de sentiment, de comment je me sens, comment est-ce que je veux qu'on me traite aussi dans la société dans laquelle je vis. Quand je pense aux normes sociales, quand je pense à tout ce qui entoure les identités de genre, dans quelle catégorie est-ce que je veux qu'on me mette? Ça, ça l'englobe. Tellement de choses, ça l'englobe. Dans quel vestiaire je vais aller, dans quelle toilette je vais aller, comment mes parents vont m'appeler à ma naissance, quel nom on va me donner, comment on, va, on va tu m'appeler madame, on va-tu m'appeler monsieur. Toutes ces choses-là euh, sont des codes sociaux qui viennent et qui sont rattachés avec comment, quel, à quel sexe on est assigné à la naissance, mais qui ne sont pas intrinsèquement physiques ou sexuels.
0: J'aime beaucoup que tu aies mentionné euh, les salles de bain, parce que j'ai l'impression que pour la société en général, c'est la première distinction qu'on qu fait. T'sais, quand on va à la salle de bain, quand on est tout petit, puis on se dit, OK, ça c'est ma salle de bain, c'est ce côté-là, c'est celle des femmes ou euh, c'est celle des hommes. Et là, moi, je viens juste de graduer du secondaire, puis à mon école secondaire, on n'avait pas de salle de bain non binaire. Mais je sais que... Il y a des écoles qui ont commencé à faire ce pas-là de plus pour accueillir les gens et pour les, les soutenir dans, dans ce changement-là social qui est en train de se faire, où on est en train de, je ne sais même pas comment expliquer ça, mais un peu de comprendre que c'est différent, puis on ne peut pas diviser et catégoriser les gens dans, en deux salles de bain. Je veux savoir, pour toi, est-ce que concrètement, dans le day-to-day, est-ce que aller à la salle de bain, ça a été complexe de, de tu sais, t'arrives devant les deux portes puis tu fais, est-ce que je vais dans la salle de bain des hommes puis je prends la chance de, de je sais pas, d'avoir de, des, des gens qui me donnent des looks ou je vais dans la salle de bain des, des femmes juste pour éviter
4: ces regards-là? Euh, ben c'est sûr que ça dépend des jours ça dépend des endroits où est-ce que je suis. Euh, moi, je suis chanceux parce qu'au travail, c'est des toilettes individuelles. C'est une analogie que j'aime beaucoup faire, c'est qu'on on parle beaucoup, justement, toilettes des hommes, toilettes des femmes, mais... À la maison, en grandissant, souvent, il y a les deux sexes à la maison et, je veux dire, personne ne fait de cas du fait de partager une toilette mm -hmm. euh, quand ça vient à notre propre domicile. Ouais. Donc, des fois, j'avoue que, tu sais, on n'est pas supposé le faire si on n'est pas handicapé, mais je vais aller pour la toilette handicapée juste pour m'éviter cette espèce de, de choix-là. Des fois, je vais aller avec la toilette des femmes juste parce que, justement, je n'ai pas le goût d'en marquer dans un débat puis je n'ai pas le goût de m'attirer des regards. C'est de plus en plus rare, je vais de plus en plus aller pour la toilette des hommes et si quelqu'un a un problème, ce qui n'est pas encore arrivé, je n'ai jamais vraiment eu de problème avec ça, euh, je vais simplement expliquer. Puis de toute façon, euh, c est, c est de, on en va de plus en plus justement, comme tu dis, des écoles puis des endroits publics où est-ce mm -hmm. qu'on fait des toilettes neutres. Oui.
0: Ce que je trouve qui est, qui est un très beau pas parce que, je, je comprends encore pas. Ce jour-là, j'ai juste 18 ans. Là, je ne je veux pas dire que j'en ai vécu énormément, mais je me suis toujours demandé pourquoi ça changeait quelque chose. Puis juste le côté... De, moi, je suis déjà allée à la salle de bain des hommes avec ma mère parce que la ligne aux filles était bien trop longue. Oui. Ça n'a <rire> rien changé. C'est juste un petit détail comme ça que, que j'espère qu'un jour, on va pouvoir faire le ménage puis que ce soit toutes des salles de bain... Non-binaire, neutre. mix euh, Des salles de bain, dans le fond. On n'a pas besoin de l'étiqueter de quelque chose. C'est une toilette où est-ce que tu vas faire tes besoins d'excrémentes, euh, là, dans le fond. On s'en fout, <rire> c'est où tu le fais,
4: là. Je pense que le problème vient surtout de. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai été assignée femme à la naissance. Donc, quand je vais dans la toilette des hommes, sociétalement parlant, c'est est plus accepté que si un homme allait dans la toilette des femmes. Je pense que le problème est un petit peu unilatéral quand ça vient à ça. À j'ai l'impression que c'est moins accepté, c'est moins bien vu quand c'est un, une personne qui a été assignée homme à la naissance qui se met à utiliser la toilette des femmes.
0: Merci beaucoup Lionel. Merci à toi. Puis je suis certaine que ça a pu aider plusieurs autres personnes dans leur cheminement personnel de, de comprendre un peu, mieux se comprendre et de comprendre que se découvrir pour éventuellement réussir à devenir euh, à l'extérieur aussi authentique qu'on l'est à l'intérieur, ben, c'est tout ce qui importe dans la vie. Et euh, ben, c'est ce qui met fin à cette émission de vie Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission avec un tout nouveau sujet.